0: Buen martes a todos ustedes. Buen martes Gerardo. Hay mucho mucho deporte del cual hablar. ¿Cómo estás el día de hoy después de ver tanto el fin de semana?
1: Muy muy buen martes.
0: Hoy sí es martes. Hoy sí es. Hoy martes. sí es martes.
1: Estoy estoy bastante conflictuado vaya. Los, los, los Packers perdieron perdieron por violado se perdieron feo. Sí mal eh. Así mal que, que les fue. Así que estoy, estoy conflictuado vaya porque sí como, como ya mencionas tú hay mucho deporte por por el cual podemos hablar en esta ocasión. Y estoy emocionado por eso, no
0: porque pues, hay, hay, hay chamba. Bueno, es que sí, hay, chamba. hay mucho mucho de dónde cortar. Desde tenis, hay Champions, hay Liga en México, hubo NFL, mucha NFL. Hubo mucha
1: NFL, están las chivas que están pasando por una transición.
0: Sí, fuerte transición.
1: Entonces, pues sí, vaya que hay, hay bastante y, y, y no, nos va, no nos va a alcanzar en, en, un, en un solo episodio.
0: Así que, solo para avisar, se sabe martes y jueves para los cinco escuchas que tenemos. <risa> para los cinco escuchas fieles que tenemos. Sí, este, se sabe que es martes y jueves, esta vez tendremos un episodio especial de viernes por el Día de Gracias de NFL y será una hora entera de NFL, mucha Gracias. NFL. Después, de, después del Día de Gracias normalmente se empieza a definir mucho el campeonato para los playoffs, sino es que ya están definidos, entonces el viernes va a ser un poco de, de especial de prospectos ya hablamos de prospectos para MVP, de prospectos para finales, pero después de gracias, más que prospectos, se empiezan a volver realidades, sí, me sí, parece. Sí,
1: comienzan a ajustarse todas las, las cuerdas, empiezan a, a mostrar las cartas que se van a jugar en los playoffs. Entonces yo creo que sí, sí es necesario hacer este episodio especial de, de Thanksgiving, porque hay tres partidos en, en ese día, pero eso ya lo vemos más adelante ahorita. ¿Qué te parece si empezamos con el tenis? Porque un partido aquí en México que se jugó entre Roger
0: Federer y Alexander Zverev. Sí, eh, muy buen juego, muy buen juego. Se rompe récord en, en, la, en la plaza de toros aquí en México. Eh, Roger Federer se termina llevando el partido amistoso por 3-6, 6-4 y 6-2. Eh, la verdad es que nada, nada fuera de lo común. Roger Federer el mejor de la historia. Gana, en, en, es un partido amistoso. Roger que ahora está haciendo esta gira por Latinoamérica. Viene a México y gana. Eh, me pareció muy bien, me pareció la organización excelente, el campo se ve en condiciones excelentes, eh, cuando, cuando se ven los videos de cómo se prepara, eh, se ve que hay o hay potencial en México para atraer grandes eventos, se vio con el con el lunes por la noche en la NFL. Se vio con el partido de Roger Federer y se ha visto en partidos de NBA que han venido a México. Que... Y en la Fórmula 1. Y en Fórmula, en Fórmula 1, 1. claro que sí. Eh, que ha sido premiada la Fórmula 1. Sí, como ha sido premiada mejor... ya
1: en varias ocasiones como uno de los mejores eventos deportivos del año.
0: Y el mejor de Fórmula 1. Sí, el mejor de Fórmula 1. Y ganando a Mónaco, ganando a Shanghai Entonces, creo que hay potencial en México para traer grandes eventos. No creo que haya potencial para traer un Grand Slam o un juego importante a alguna liga, pero... Creo que sean los primeros pasos. Y un Roger Federer que se ve dominante y cada vez un poco más cerca del retiro. También lo veo yo como disfrutando. Creo que lo vi disfrutando el tenis. Eh, Roger Federer es una persona que ama su deporte. Que se ve que ama su deporte fuera de que es bueno en él. Se ve que le gusta el tenis genuinamente. Pero creo que comienza a hacer estas giras como... Como del despido, lo podemos llamar de Sí, como manera. ya del retiro y sí, de Gracias por apoyarme Sí, comenzar a darle a lo mejor la vuelta al mundo No no nos sorprendería verlo en África En Europa, ya vino a Latinoamérica No, no me sorprendería ver esta clase De, de evento para Roger Federer Así que me pareció un muy buen partido Y bravo para México sí, claro, un muy
1: buen partido que Ante más de 42 mil personas Y si hay que mencionar que, que Federer mencionó Que no iban a pasar más de 23 años Para que él volviera a México, eh
0: Sí, y lo que pasa es que él vino en los noventas. Viene en los noventas como una joven promesa. Obviamente en aquel entonces nadie esperaba que Roger Federer llegara a ser no el monstruo del sí, tenis, claro. que es el mejor de la historia. Eh, y vuelve a México y es probable que tenga una segunda visita en próximos años si esto de, de, que, de que viene haciendo sus giras como de despido eh, sea una realidad. Entonces, bien por Feder Bien por, bien por México. Muy bien por México. Sí, así que pues me parece que no hay nada más que comentar. Solo que hay que, hay que cerrar el año del tenis bien. Se cerró bien. Y ya está, esperar a inicios de año por un nuevo Grand Slam.
1: Muy bien, te parece perfecto. Entonces, ¿qué te parece? si con esto pasamos a tu tema favorito. Porque hubo... Hubo Champions
0: No, pensé que hablas de Mía Califa. Oh, sí, pensé bueno, que hablas de mí. Bueno, Mía Califa y las chaquetas son sí. nuestro, nuestro tema favorito en común. Pero... Predilecto, predilecto, sí, claro, claro. predilecto. Es... Pero, siempre va a estar ahí Sí, pero sí es cierto, hoy una jornada de Champions Muy, muy apasionante Ya se empieza también a divisar Con cinco de seis jornadas jugadas En, en varios grupos, en la mitad de la Champions Se empieza a ver También ya el panorama Para la siguiente, la siguiente fase Ya se aseguran algunos equipos Se asegura el City Se asegura el Madrid Se asegura también la Juventus Se asegura el Paris Saint-Germain Y hablando del Paris Saint-Germain Vaya suerte con la que corre hoy Vaya suerte después de que el Madrid le da un baño Keylor Nada se vuelve figura y evita una goleada de su equipo Todos recordamos el 3-0 en París Esta vez el Madrid se lo quería devolver en el Bernabé Estuvo muy cerca, le clava dos En, en ciento y cacho de segundos eh, 160 me parece, 163 eh, Lo empata el París con un error entre Varane y Courtois Cae el gol de Mbappé y después cae un gol más más adelante el París, queda 2 por 2 con doblete de Benzema, que vive un excelente momento. Después del empate entre, entre el Brujas y el Galatasaray, se cierra el grupo. El Madrid clasifica como segundo lugar y también el París. Es imposible que cambien, con 13 y 8 puntos cierran ambos y están del otro lado. Otra actuación destacable de hoy es de Robert Lewandowski, que en menos de 15 minutos hace un póker de goles. Cuatro goles en menos de 15 minutos. Lo Lewandowski esta temporada está on fire. Está eh. fuerte. On fire. Hace... De hecho, ni siquiera recuerdo el último partido en el que no anotó, pero debemos tener dato de que será unos 18 juegos. Fue la última vez que Lewandowski se va en cero. Anota cada fin de semana en Liga, anota en Champions, anota en Copa. Está imparable el polaco. No se ve forma de que hay algún equipo que lo pueda contener. Y el Bayern que golea 6 a 0 a la Estrella Roja.
1: Creo que, que nuestros cinco escuchas sí van a poder darse cuenta de que si sí es tu tema favorito eh, para, para platicar y para comentar porque vaya, oye, cuánto, cuánto dato y, y no está leyendo nada, ¿eh? No está leyendo <risa> nada y me había dicho que no iba, no iba a mencionar a, a mi Galatasaray, pero sí lo mencionó. Ah, y yo Ah, al equipo contesto. de tus amores. Al, al equipo de tus la amores. Tasaray,
0: la cuna.
1: Sí, claro. Y
0: hablando <risa> del grupo del Bayern, eh... Mourinho, Mourinho que se veía apurado con el Tottenham, perdiendo al medio tiempo por uno con el Olympiacos. Vuelve el Tottenham, vuelve y gana 4 por 2 También eh, reacciona al efecto Mourinho, se le llama. Y termina ganando 4 por 2 Mientras que en otro grupo. Otro de los duelos a ver era el Juventus Atlético. Atlético
1: de Madrid, sí, claro.
0: Termina ganando la Juventus. Gol Por de Dybala solo
1: oro, Golazo,
0: solo golazo de Dybala Fue un golazo de tiro libre. No había otra forma de vencer a O'Black Es que no la hay. Si no es con una cosa de otro mundo, Black se una muralla. Se ven fuertes los dos. Se ve fuerte la Juventus. La Juventus siempre candidata. Y ahora, eh, de todos estos equipos grandes que jugaron hoy. Y solo los de hoy, solo los de hoy. Ya, ya hablaremos de los, que, de los que jueguen mañana, el jueves. ¿Ves a algún candidato fuerte al título el día de hoy?
1: Sí, claro que sí, al, al, al Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain, sí. ¿Mal juego que tuvo el día de hoy? Sí, la verdad es que sí, sí pero sí, pero sí
1: lo, veo, lo veo fuerte, se repone. Se va a reponer, o a saber, logró sacar el empate ante el Madrid.
0: Pero, pero yo creo que sí, sí se repone. Sí, y ahora... ¿Sabes cuál, cuál creo que podría ser algo condicionante para el París? Se habla mucho de, de que Cavani, ya lo mencionamos la última vez, de que Cavani se vaya a Estados Unidos, uh -huh. de que Cavani se termine yendo a Estados Unidos. Eh, se habla mucho, se filtró esta supuesta conversación con, con Mbappé, de que él dijo que iba a llegar al Madrid, que era seguro, que era su sueño, que era su objetivo. Pero quería caer primero en París... Como para madurar... Para hacer nombre... Para hacer historia... Y llegar como Galáctico... Para consolidar el juego... Sí... Y llegar como Galáctico... Uh -huh. Y tenemos a Neymar... Que se habla mucho... Se filtró una supuesta conversación... Que tuvo con Leo Messi... En el que... Messi le dice a Neymar... Vuelve... Que tome juego... Una vez más con Messi... El mejor Neymar que hemos visto sin duda... Que tome juego con él... Y que en dos años... Messi se va del Barcelona, ojo a esto, eh. Esto es lo más importante de esta supuesta declaración. Que en dos años Messi se va de Barcelona y que Neymar va a tomar la batuta. ¿Y tú crees que sea fuertes declaraciones? Muy sí, muy, es muy fuertes, fuerte, fuerte. esa conversación, vaya. Todas lo son. Ahora, yo veo esto en Paris Saint-Germain. Su tridente de ataque, que es lo más importante, que ahora se le añade a Icardi, se le añade a Icardi, que de hecho juega hoy de titular. Pero el tridente predilecto y que toda Europa quiere ver es Cavani, Mbappé, Neymar. Están todos en la puerta de salida. Sí. Todos. Eh, se habla del supuesto interés de Mbappé por el Madrid Maduro. Se habla del supuesto nostalgia del Barcelona por Neymar y Neymar por Barcelona. Y de un Einson Cavani cansado. Eh, a la MLS. A la MLS. Creo que si el París no gana en esta temporada, la Champions League, se van se los les tres. Van. Se, se, van, se los les tres. van los tres. Sí, claro. Se van los tres y se desarma el Paris Saint Germain. Ahora, se
1: desarma. ¿Tú crees que, que
0: los tres. Sí, el es... Paris Saint Germain depende de los tres para. Sí, y sobre todo de Mbappé. Depende mucho, mucho, mucho de Mbappé. Y es que esto cae mucho en cuenta por algunas declaraciones que hay por ahí. Por ejemplo, esta, que es de. En una entrevista al padre de Edinson Cavani, Luis Cavani en el que él comenta que le dijo en algún punto a Edinson que lo va a ganar todo en Francia, menos la Champions League. Y es cierto, el París ha ganado todo en Francia, en múltiples ocasiones, menos la Champions. Y recordamos que la última temporada pierde de manera desastrosa contra el Manchester United, que mucho reclamo, Neymar suspendido, muy, sí, muy estrambótico. Pero por otro lado, eh, este, este equipo se construye de estrellas. Tienen a Marco Berratti, llevaron a Keylor Navas, tienen a Thiago Silva. Tienen una cantidad de estrellas impresionante. Un club muy profundo. Pero se ve claramente que el Paris Saint-Germain no tiene peso de historia. Uh -huh. Se vio contra, eh, contra el United la temporada pasada como pierde. Y creo que esta vez, cuando el Madrid les da este baño, Mbappé no digo que quede enamorado, pero creo que siente lo que es el Bernabéu en su máxima expresión, porque lo tuvo la temporada pasada, pero la temporada pasada que juega en Real Madrid contra Paris Saint-Germain, todos los ojos estaban puestos en Neymar. Sí, así es, entre Neymar y Cristiano Ronaldo, que se en el Madrid, ahí estaban todos los ojos. Un Neymar que se deja querer mucho por el Bernabéu, echaba miradas, abracitos con Modri, Chisco y demás, y esta vez de está, cartel, Sí, de cartel, sí, sí Estaba haciendo estrella estaba. A, sí, a Neymar claro. siempre le gustaba ser estrella Y esta vez está Mbappé Que no tiene ninguno de estos gestos Un Mbappé que es una persona muy reservada Sí, no claro, es más
1: comparación de Neymar creo que Sí, claro, ser. hasta Neymar claro, no,
0: Califa es más reservada que Neymar <ríe> Sí, claro Pero creo yo que si, si algo de esto no es humo Y no gana la Champions esta vez Mbappé va a topar con la realidad de que el Paris Saint-Germain no es un club tan grande como lo es el Real Madrid. Como lo es el Real Madrid, sí, O claro. como lo podríamos llegar a decir, es el Bayern Múnich, es el Manchester United, que a lo mejor no atraviesan sus mejores actualidades algunos, pero el peso histórico que Pero tienen... sí que
1: históricamente son grandes clubes, sí, muy, sí. muy grandes, a
0: comparación del París Sí, claro, claro que no, que no tiene esa historia. Entonces creo que si el París no gana esta temporada... Existe la posibilidad, ya se habla muy fuerte de que hagan caja con Neymar. Y están al acecho el Barcelona y el Madrid. Pero el Madrid tiene la prioridad de Mbappé. Por Zidane y por el club. Así que creo que es una temporada crítica para el Paris Saint-Germain.
1: Definitiva.
0: Sí, creo que sí. Sigue teniendo muchas estrellas y seguro va a, a obtener más. Pero. Creo que el Paris Saint Germain está obligado. Sí. Obligado a ganar o se pueden ir muy abajo. Muy,
1: muy abajo. Fuerte, ¿eh? Fuerte la responsabilidad que tiene el Paris Saint Germain en esta temporada sí. para, pues, para no perder vaya su tridente de ataque.
0: Sí, 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 sí. Es, es su mayor peso. Y ahora, Keylor Navas llegó a ser una, una gran adquisición para el París. No habían recibido gol, lo terminan recibiendo esta vez y por dos por Pero salvó por lo menos cuatro Cuatro goles seguros que no cualquier portero ataja Los ataja Keylor Navas Entonces, buena vuelta para Keylor Navas Buena, Navas. buena vuelta para Gareth Bale Que al principio se escuchó alguna silbatina Pero la mayoría del Bernabéu respalda al Galet Aún después de todo el drama con la bandera con la bandera sí, Lo respalda el Bernabéu Y lo respalda Zidane que decide convocarlo antes que a Vinicius se prenden las alarmas por la lesión de Eden Hazard. Eden Hazard que tuvo el mejor juego que yo he visto hasta ahora. Se lesiona y hay que tener cuidado en ver cómo evoluciona eso. Es, fue un muy buen juego. Mucho drama, mucha información, mucho, mucho jugo de este empate. Pero un muy buen partido, una muy buena jornada de Champions. Un Héctor Herrera que se le quiere lanzar a los tiros a Cristiano Ronaldo. Se, se dan de empujones y se hacen de palabras. ¿Quién, bueno, ¿quién
1: hubiera ganado los putas?
0: Eh, me parece que ganaba Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo está más mamado, pero, pero, pero Héctor tiene, tiene barrio. Es México. Es
0: México, es sí. Es nos México. representó a todos. Sí, vaya. A todos nos representó. A todos nos representó. Sí. Sí, pero no, yo voy yo voy que gana Cristiano. Yo, <risa> yo voy que gana Cristiano. Eh, así que un Lewandowski en fuego, un Paris Saint Germain con una fuerte llamada de atención y un Tottenham que también estuvo al borde de las críticas que sí recibió algunas, pero no recibió tantas como si hubiera como si hubiera perdido. Y para mañana, dules importantes que se vean para mañana?
1: Híjole, claro que Barcelona contra Dortmund.
0: Sí, muy muy, muy buen Creo partido. que es, para mí es el más atractivo de todos, aunque también
1: obviamente juegan el Liverpool contra el Napoli.
0: Sí, importante. Ese ese es un juego grande, el Chucky Lozano me parece que va a estar en cancha contra el actual campeón de de la UEFA Champions League. Que me parece que se van a llevar su grupo. Sí, claro. Me parece que se lo llevan. Me parece que se lo llevan los, los dirigidos por Jürgen Klopp. Ahora, importante quién queda en segundo y tercer lugar ¿eh? en este grupo de, de Liverpool y del Napoli. Para ver quién va a Europa. Y también otro grupo difícil es el mismo que nos hablas del, del Barcelona-Borussia. No hay mucha diferencia entre los primeros tres. Un Barcelona muy, muy criticado que juega mañana y espera ganar en casa. Un Borussia que quiere, que quiere devolverles ese sabor amargo que les dejan en el Induna Park. Porque estuvieron a punto de ganarle al Barcelona. Terminan por no ganar. Pero estuvieron a nada, incluso Ter Stegen ataja un penal. Tenemos al Barcelona encabezando este grupo con 8 puntos. Uh -huh. le, sigue
1: le sigue el Dortmund con 7.
0: Con 7 de hecho. Y el Inter que tiene 4. Que, que va contra el Slavia Praga. Lo lógico es que le gane al Inter. Que gane, Prague. sí, claro. Si sí. gana se lo lleva el Inter. Es, es lo lógico. Ahora, si las cosas se le ponen cuesta arriba al Barça, puede quedarse en Europa League Importante, cuidado. Cuidado si mañana pierde el Barcelona y gana el Inter. Porque automáticamente el Barcelona desciende al segundo lugar con 8 Inter se queda en tercero con 7 Y cierran en, cierran en Milán. Si en la última jornada el, Mil, el Inter de Milán les gana al Barcelona de sorpresa. Que se tiene que volcar con todo. Hablamos de un Barcelona eliminado en fase de grupo.
1: En fase de grupo, sí, ¿eh? qué, qué fuerte.
0: Es probabilidad mínima. Sí, claro, pero igual no. Probabilidad mínima. Lo más probable es que mañana el Barcelona se lo lleve en casa.
1: Naturalmente.
0: Pero es, lo que es, es, lo, es lo Incluso un empate. Incluso un empate lo clasifica. Prácticamente. Pero estamos hablando de un Barcelona que podría terminar en fase de grupos si todo sale mal. Si todo sale mal para ellos, si claro. To, si todo sale mal y se les voltea, pueden terminar en, en Europa League. En Europa, sí. Increíble, porque para su mala suerte no le ganan al Slavia Praga. Y Dortmund e Inter sirvan Contra les Praga, que lo lógico es que le ganen Sí Entonces si el Barcelona termina perdiendo dos partidos O empatando dos partidos Existen los riesgos De que los resultados Se confabulen Para que
1: quede fuera
0: en fase de grupos
1: Y aquí no hay repechaje
0: No, es, <risa> es, es, es directo Y, y no, hay, no hay Otra forma de, de salvarte Fracaso esa es la palabra que le queda al Barcelona si no, si no pasa de...
1: ¿Crees que se den estos resultados?
0: Si tuviera que poner uh, a... como dicen nuestros, nuestros compañeros de Estados Unidos, el dinero donde está mi boca... Eh, no, no, no. El Barcelona clasifica. Y clasifica como líder de grupo. Pero ahí está esa posibilidad de que... De que, de que pierda de que pierda los dos partidos contra un Borussia que se vio muy superior en, la primer, en el primer juego, un Inter que también se vio muy grande en el primer juego, así que existe la posibilidad de que todo esto suceda y cuidado que hay mucha crítica sobre el Barcelona, mucha, mucha crítica y a lo mejor eso no está haciendo bien en el vestuario. Así que habrá que estar pendientes mañana a la una de la tarde. ...y ver qué pasa en este Barcelona... ...Hora, hora del Europa.
1: Pacífico de México, una de la tarde...
0: ...así es, así que hay que tener cuidado... ...esto obviamente que el Inter le tiene que ganar al Slavia... Y ...que sería lo lógico, pero no es lo seguro... ...porque lo lógico era que el Barcelona lo goleara... ...no pasa... ...así que eh, hay que estar ahí, pero... ...en este escenario donde todo puede salir mal... ...pues es la ley de Murphy... <risa> ...así que hay que tener cuidado... ...si yo fuera Valverde, Messi, Griezmann, Ter Stegen estaría nervioso tendría miedo sí estaría muy nervioso y saldría volcado a ganar mañana no hay de otra no me voy por el empate me voy directo a ganar y asegurarme mi lugar tengo que asegurarme ese lugar porque con tres puntos el Barcelona está del otro lado y los le urge le urge un buen resultado al Barcelona con un buen partido.
1: muy bien muy bien perfecto Sebastián gracias por, por compartirnos todo oh
0: tu pensar, tu pensar, sí, claro,
1: y yo creo que ya es momento de la primer chaqueta de la tarde. Ahorita mencionabas que, que la conversación está filtrada entre entre Messi y Neymar, entre Messi y Neymar. En dos años Messi se va. La chaqueta es Messi al Cruz Azul.
0: Messi, <risa> Messi. Messi al Cruz Azul. Al tiburón. Messi, Messi al tiburón. Al tiburón rojo del Veracruz. Del Veracruz.
1: Muy bien, Messi al, Messi al, al, al Veracruz, la primera chaqueta de la tarde. Así que pues mañana, Barcelona contra Borrusia, a la una de la, de la tarde.
0: Sí, a la una de la tarde. Hora sí. del Pacífico de México. Y ahora también parte de la chaqueta. Eh, Messi siempre ha dicho que le gustaría retirarse en Argentina, en, en Newells, su equipo, su equipo argentino. Dos años me parece muy poco tiempo. Muy, muy poco. Estamos hablando de que no es un jugador viejo. Tampoco es un jugador joven pero dos años me parece una cantidad de tiempo muy, muy corta. Muy corta, sí. Muy, muy corta. Es decir, en dos años bien podría estar en el mismo lugar que Cristiano y estar jugando en otro grande de Europa. Si se quiere ir, ¿por qué no seguir a Pep Guardiola al City? ¿Por qué no irse a otro grande como lo podría hacer? Eh, se, se habló mucho de que querían que Messi se fuera al Inter de Milán, perdón, al Milan, al Milan para que siguiera la rivalidad Cristiano contra Messi. No creo que se vaya al Milan, creo que si se va a algún lugar que no es Newell's, eh, se, se va con Pep, se va con a Pep al City, que también lo veo complicado, pero le veo 1% de probabilidad si esta conversación filtrada, supuesta, es cierta, estamos viendo lo último de Lionel Messi en Ay, Barcelona. Sí, pero vaya... Podría ser su, su penúltima Champions con el con la camiseta blaugrana. Hay
1: que hay que considerar qué tan cierta puede ser esa conversación.
0: No la veo imposible, pero no, no, no diría que sí sucedió. Si, si me llegara alguien a contar esta historia diría, uy qué cabrón que Messi se vaya. Pero pero tampoco creo que le marque animar así que tú ¿Qué eres. Pedo, ¿Le caes o qué? Tú eres mi sucesor. Sí, como esta plática de Jedi con Padawan. Sí. No, no veo. El Capitán ver... América entregando
1: el escudo. Sí, ¿no?
0: exactamente. No veo eso sucediendo por la, per... por la misma personalidad de Messi. Porque Messi no es esa clase de persona. Sí es un líder en juego. Pero no es la clase de persona que se te acerca y te da una palmadita y buenos días. Y... Eres mi sucesor. Eres un gran jugador. Y sí, sí. Y hablar de un sucesor. Messi no creo que se reconozca a sí mismo como el mejor de la historia, a pesar de que muy seguramente lo es, para mí lo es. Así que no creo que él se reconozca así como, claro, soy el mejor de la historia y tú eres el siguiente. No, <risa> no es el siguiente mejor de la historia. Sí, no lo veo. No veo a Messi haciendo eso, pero intentando jalar a Neymar de vuelta al Barça por el bien del Tiene Barça. Más, más lógico. Eso sí lo veo. Eso sí lo veo. Sí lo veo siendo el sucesor a Neymar de la 10 no el sucesor de Messi. ...muy diferente, muy, muy diferente. Sí, claro. Entonces, mucho rumor, mucho humo. Mucha salsa, ¿no? Sí, pero es, es, son esos rumores que, que, que quieres creer. Que quieres creer, que le encuentras una forma de que sea posible. Pero que como hincha del Barça también te duele, ¿no? O sea... Que le queden dos años a Messi. Sí, claro. Sí, ojalá fuera eterno. Ahora, el Barça o los hinchas del Barça han tenido que pasar por mucho. Han tenido que pasar por la despedida de Iniesta... ...por la despedida de Xavi, de Puyol... ...de Rafa Márquez... ...del tremendísimo Kaiser Rafa Márquez... ...es decir, no han dejado... ...de Ronaldinho... ...es decir, eh, ya han tenido estas situaciones... ...pero la de Messi es...
1: Ronaldinho quien sí se vino a México a los gallos blancos... ...así que es probable...
0: ...Messi en el tiburón... ...que Messi venga el tiburón... ...tiburón o cruz azul... ...tiburón... Yo veo al tiburón Tú ves al tiburón Yo veo al tiburón Perfecto Ahora Hablando del tiburón Hablando del Cruz Azul Y de equipos que no tienen liguilla Ya hay equipos que sí la que tienen Que sí tienen liguilla Y vaya. que están en horario definido ya eh, La Liga MX La Liga de México Tiene ya definidos los, los partidos de ida y de vuelta Y comenzamos El día de mañana Comenzamos el día de mañana Con el primer juego Que es Un poco Yo lo declaro A A, a título personal Definido, ve a León eliminando a Monarcas de manera sí, sencilla, claro. de trámite Todo esto inicia en Morelos y se termina yendo a León a cerrar Después de esto tenemos a las 9 de la noche el Necax a Querétaro Ve al Necax eliminando a Querétaro, empiezan en el Victoria Y este día jueves tenemos a los dos partidos...
1: Los más llamativos, ¿no? no muy, más llamativos,
0: llamativos, sí. muy llamativos, muy llamativos tenemos... Principalmente eh, Tenemos El América Tigres Es el más llamativo Es el que cierra De hecho El día, el día. la jornada el, Sí la, 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 la jornada de ida Sí Cierra la liguilla de ida El otro es El, el Monterrey Santos Empiezan en Monterrey y Cierran en Santos Yo aquí Sí me reservo Pero Obviamente el, el Santos se ve muy fuerte Cerro como líder Lo veo Lo veo Favorito Sí Pero no lo veo Claro, candidato. No lo veo. ¿Crees que le gane al Monterrey? Eh, yo diría que 60-40 al Santos. 60 ok, muy bien. Sí, sí lo veo ganando, pero no lo aseguro. No lo diría muy fuerte. Y el otro es... Te diría 50-50, pero Nahuel Guzmán ya fue descartado oficialmente para la guía completa. O al menos para el juego contra. Para el, el juego contra, el contra América. América, ida y vuelta. Ida y vuelta, sí, sí, sí. Y ahí veo la mayor dolencia de Tigres. Creo que Nahuel lo que representa como jugador y como, y como persona, vaya. En, o sea, no solo su nivel, su seguridad de portero. Sí, es de peso
1: en, en Tigres. Sí, claro. en el
0: vestuario tiene mucho peso. Entonces, perder eso de, de Nahuel ahí, que debutan a un portero. Veo difícil que le saquen el resultado hacia el América. Así que me voy del lado de la América, más por la dolencia de, de Tigres que por el mismo América. Perfecto. ¿Tú, resultados? ¿A quiénes ves? Yo ya dije que para mí clasifica León y Necaxa, entre comillas, seguro de trámite. Yo los veo avanzando muy fácil, a no ser de una cosa de locura. Y por el otro lado, también veo a Santos y a, y a América avanzando, pero con pronóstico reservado. Yo sí veo a Santos un
1: poquito más, más seguro, vaya. Sí sí considero que tú dices un 60-40, yo sí lo veo un poco más... 80-20. 80-20. 80, 80, 80 Sí, para mí el Santos sí la tiene un poquito más, un poquito más clara, ¿no? Como ya mencionabas, cerró como líder. Lo veo, sí lo veo más fuerte que, que Monterrey, entonces sí, yo creo que, que el Santos pasa y pues la chaqueta no pasa pues, en América, pero, porque yo soy americanista, vaya, pero, pero pues el Tigres también. Sí, es un equipo que, que últimamente al, al americanismo nos duele, ¿eh?
0: Sí, que en cualquier momento se destapan. Sí, en cualquier y... momento vale, vale queso y... Sí, sí, se destapan y... Últimos juegos cerrados, ¿eh? Los últimos sí. juegos han tenido sí, que sí, ir claro. a, a penales y el de jornada 6, 1-1. Se queda uno por uno.
1: Sí, claro, entonces... Si sí, te digo la chaqueta, para mí pues obviamente pasa el América, pero, pero ahí sí lo veo más 50-50 más como, como mencionas tú. El de Santos ya también lo veo un poco más como trámite.
0: Sí, como trámite.
1: Sí, sí, para mí pasa el Santos.
0: Y ahora un Monterrey que se clasifica medio de rebote. Sí,
1: sí, pues queda, queda, queda en octavo. Es el octavo de la, de la liguilla. Es el Depen de Dependía de sí
0: mismo. Y muchos equipos dependían de que el Monterrey empatara o perdiera. Uh -huh. Al final gana, al final clasifica. Pero sí queda un poco ahí, como en duda su torneo. Irregular, sí fue sí, irregular. Vaya, ¿eh? muy irregular. Lo salvan entrando a Liguilla. Y yo creo que si pierden con el Santos, está presupuestado. Yo, aficionado al Monterrey, me gana Santos y digo.
1: No hay pedo, no, no había, fue Tigres. No,
0: no, no, no había mucho que hacer. No fue Tigres. Eh, sí, Santos, Santos se, ve, se ve muy bien, clasificamos de puro pedo. Así que si me eliminan... Más o menos lo tomaría bien. Los que no se lo toman bien... Son los equipos que... Terminan fuera de Liga Porque el Monterrey gana.
1: Hablamos, sí, claro.
0: ¿eh? Ya hablábamos en nuestro primer programa... Que duró 24 horas... Que... Que estábamos hablando de... Del posible relevo... Como grandes de Cruz Azul... Chivas y Pumas. Y Santos y Monterrey... Estaban ahí... En nuestras listas. En la plática. Sí, claro. Si fuerte en la plática... Figuraba también el Tigres sí, Terminan clasificando Tigres, Monterrey y Santos Santos como líder Y terminan fuera Debido a resultados de Monterrey Pumas y Cruz Azul Chivas también, pero Chivas necesitaba un milagro gigante Sí, sí, Chivas sí, sí, necesitaba demasiado De que que no, Vergara no 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 lo vamos a clasificar tanto como, como que lo eliminó el Monterrey Pero a Pumas y a Cruz Azul Sí se siente sí. la mano directa del, del Monterrey Eliminándolos y un, un Chivas que ha estado en boca de todos últimamente con un Alan Pulido Que termina empatado como campeón de goleo Sí... sí. Es un gusto, hace mucho que un mexicano no terminado como campeón de goleo Le llevan críticas porque 4 de sus 12 goles vienen de penal Vienen de penal, sí, claro No me parece la gran cosa, honestamente Es uno de cada tres, hay otros dos goles que no vienen de penal Entonces la verdad es que no, no considero que, que sea para tanto y se, ya se confirma, ya se sabía, todo se sabía, era ni siquiera un secreto a voces, solo no era oficial. Que Ricardo Peláez iba a ser el nuevo director deportivo de las chivas. De
1: Guadalajara sí, claro.
0: Y ya se, ya se confirmó, ya se ratificó. Sí,
1: claro, y el mismo Peláez también ya ratifica a Luis Fernando Tena como el próximo director técnico del, del rebaño.
0: Un Luis Fernando Tena que ha tenido muy buenos pasajes en el fútbol mexicano. Me parece que con las Chivas el siguiente torneo No le va a ir tan bien ¿No le va a ir tan bien? No, creo que no, creo que las Chivas están en un proceso de recuperación Así que el siguiente torneo Ricardo Peláez nos dice que ahora viene a Que Chivas hable de liguilla y de títulos Me parece apresurado Viene a convertir a las Chivas en el Real Madrid De, de, Latinoamérica? de Latinoamérica Sí, exactamente eh, No creo que la siguiente Temporada las Chivas Salgan bien A lo mejor se
1: quedan sin liguilla de nuevo
0: 50-50 um, <risa> Creo que depende más del resto de la liga y de su nivel que de las chivas mismas Se habla de que están buscando a Uriel Antuna El Galaxy no le renovó contrato Podría ser una de las grandes contrataciones de Ricardo, Ricardo Peláez y de las chivas Yo le vería encajar bien Se habla de Marco Fabián que vuelva a Chivas. Que vuelva a Chivas. No me parece bueno. que tenga tanto nivel. No me parecería una buena contratación. Tal vez su nombre impacte en el vestuario. Pero no creo que impacte en el nivel de juego.
1: Probablemente anímicamente sí impacte.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que tener a alguien como Marco, Marco Fabián. Que, que tienen un pasaje en Chivas. No vamos a decir remarcable. Pero que todos recordamos que fue bueno. Me parecería que caería bien. Un, un jugador de, de este nombre en las Chivas podría caer bien. Un jovencito como Antuna que se mantenga a la ampulía de este nivel. El Conejito Brizuelo es uno de mis jugadores favoritos. Me parece que es muy bueno. Así que Chivas podría tener un buen equipo la siguiente temporada. Es, sigue en recuperación. Yo no le doy tanto, tanto, tanto peso en la liga la siguiente temporada. Pero sí creo que sale de problemas de desastro. Eso sí creo que se quita los problemas de esa
1: entonces la siguiente temporada de Guadalajara se defiende
0: sí se defiende, si sí se defiende la verdad
1: ok muy bien pronóstico rápido
0: con, con mucha probabilidad de falla campeón campeón de esta liga MX uh -huh. uh, un poco yéndome a lo fácil el Santos el Santos que se vio sólido toda la temporada pero creo que en instancias finales León va a terminar por ser el, el, el campeón. Ganado. Sí, yo veo a León como campeón de este torneo mexicano.
1: Sí, sí, a lo fácil también creo que me voy por el Santos.
0: Sí, es la apuesta fácil. A lo
1: difícil, el Querétaro, obviamente.
0: <risa> Muy difícil. Muy difícil. Y nos gustaría ver al Necaxa campeón. Yo creo que a todos nos gustaría ver al Necaxa. Sí, claro, a, o sea, a, 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 a los
1: 10 residentes de Aguascalientes también, obviamente. Sí,
0: no, no, o sea, incluso uno es, o sea, son 10 residentes porque son 10 jugadores del Necaxa. Sí, sí, sí. Y el extra, ¿no? Que medio ahí vive cerca. O sea, el,
1: el, sí, el portero, ¿no? El portero, vive...
0: ajá. Aquí vive ahí en la Ciudad de México.
1: Y enseguida, <risa> sí, claro. Todos los fines de semana agarra vuelo para allá. Sí,
0: entonces, o sea, creo que el... Creo que el Lecaxa campeón sería una bonita historia. Sería una bonita historia el Lecaxa volviendo a la liga, teniendo un buen nivel, un plantel de jóvenes...
1: Podrían celebrar muy bien en Aguascalientes, ¿no? Con los 10 residentes. Beso de 10. <risa>
0: Beso de 10. Para los 10 jugadores. Y creo que. Creo que. Mi apuesta va con León. Pero mis esperanzas van con el Necaxa.
1: Con el Necaxa, muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, mis apuestas. Mi apuesta también. No te creas, no. Mi apuesta va con el Santos. Santos, sí, sí. Apuesta me apuesta, sí. Va apuesta con para el para Santos, sí. sí, claro. Yo creo que es, que, es, que es algo de lo poco más lógico, pero me apuesta con el Santos. Obviamente, mi esperanza va con, con el con América. América, claro sí, que sí. sí, sí, sí con sí. mis poderosísimas y del América. ¿Quiénes? Hablando de América. Hablando de, de americanismo. ¿Qué te parece si vamos con el deporte favorito de nuestros compañeros americanos? Claro. No supe cómo lo relacioné, pero, pero ahí salió. El América, <ríe> América y americanos. Y americanos, sí, claro. fútbol americano, porque...
0: Ya Ahí lo NFA. mencionábamos.
1: Ya lo mencionamos. Hubo mucha. Ese chiste lo debimos contar para el principio, pero, pero ya lo mencionábamos. Hubo mucha, mucha NFL este fin de semana. ¿eh?
0: Hubo juegos de los que se esperaba mucho y fuera de un gran juego nos regalaron Putizas. Sí. Increíbles. Sí. Increíbles. Sí. Es decir. Esperábamos... Esperábamos duelos un poco más equilibrados. Yo sí esperaba que, por ejemplo, en el, en el Jaguares, perdón, el Jaguares, en el Ravens contra Rams, se hubiera más de 50 puntos, pero no que pero fueran no que 45 fueran, sí, de claro, un lado. No, <risas> no esperaba que fueran, o sea, 6 de uno. Y,
1: Esperábamos y... juegos más equilibrados, vaya, un poco más, más balanceados con respecto a la cantidad de puntos que cada equipo... Pudiera notar, pero pero vaya que esta esta semana 12 nos regaló, nos regaló putizas. Sí, gigantescas, sí. casi. Muchas, muchas creo, y muy creo feas. que una de las una de las más sorpresivas, eh, a pesar de que no era un partido, y para mí sigue siendo un partido cero atractivo, Browns contra Delfines, Browns iba, iba a decir golea. <risa> Brown, Browns touchdownea a, ah, a los delfines cuarenta y uno puntos a veinticuatro. Se defendieron un poco más que los demás que también terminaron puteados. Vaya, 24 sí. puntos yo creo que fueron los, los que más metieron la mano. Pero 41 puntos en favor de, de Cleveland. ¿eh? Sí.
0: No, ¿Sabes? E ese fue un buen juego. Ahora, son los delfines. No podemos decir que, que los Browns están levantando juego. <risa> no podemos decirlo. Es una buena victoria. Sí. Les ayuda para el duelo de esta semana, que es contra los Steelers una vez más. Ya hablaremos de ellos. Para mí el que me sorprende es como levanta juego los Jets de Nueva York. Uy, eh, sí. Que también bailaron feo a los Raiders. Los Raiders 34 puntos a 3. Y más que eso, vi a unos Jets que no puedo decir que son buenos, pero se vieron como un equipo muy sólido. Sí,
1: un poco más sólido a comparación de cómo habían venido jugando, jugando sí, en la temporada.
0: Sí, sí, sí. Fuera de que, por ejemplo, que le ganaron a los Cowboys, que los Cowboys venían 3 y 0. Que no vi unos Jets eh, precisamente buenos, sino vi unos vaqueros muy malos. Sí. Y esta vez contra los Raiders, veo a unos Jets que jugaron buen fútbol americano. Sólidos,
1: no consolidados, ¿no?
0: Exactamente. No vienen jugando bien. Pero vi un juego sólido. Pero
1: sí tuvieron un juego bastante sólido con los Raiders, quienes obviamente también estuvieron derrotados anímicamente, sentaron a a Derek Carr, sí. lo sientan ya para, para el final del encuentro, qué, qué cosa tan fea, ¿no? Tiene que sentar que... A
0: todo... está bien,
1: está sí. bien,
0: ya cuando el juego está por completo perdido, y después de ver cosas como la que le pasó a Mason Rudolph, no hay necesidad de dejarlo <risa> y a, a cara
1: no hay necesidad,
0: sí, porque Derek Carr sigue siendo el baluarte de los Raiders, se le, se le llueve crítica, se
1: le llueve crítica de rumores de que ya la próxima temporada se, se va, ah.
0: sí, mal, pero pues, me parece que los Raiders no lo van a dejar ir tan fácil. ¿Te parece? Me parece que no. Ok, muy bien. ¿Quién, quién puede traer Raiders a la, para reemplazar a Derek Carr? Tampoco es como que Derek Carr esté rodeado de estrellas.
1: Bueno, sí, es, es un muy buen punto, pero, pero sí, ¿eh? ¿Qué, ¿qué derrota tan fea anímicamente para los Raiders? Ver a tu, a tu coreback, al que dicen según rumores, ya, ya está por irse de, de ahí. Vaya, los rayos se mudan a Nevada Y Derek Carr se queda en Oakland Sí, ahí le dejan deja sí, la ciudad Sí,
0: dejan. te quedas ¿eh? como, como mi pobre angelito, ¿no?
1: Se suben al avión y lo dejan ahí solito
0: Sí, ándale, exactamente eh, Muy muy difícil la lectura Yo la veo por el lado no, no vamos a arriesgarlo Ya perdimos No hay por qué dejarlo en el campo No hay necesidad Y vimos la mejor cara de Livion Bell también sí, claro. vimos la mejor cara de Baker Mayfield.
1: ¿Baker Mayfield desde de los Browns? Sí, claro.
0: Muy bien. Sí, sí, sí. En, en estos juegos de los que hablamos, vimos la mejor cara de Livion Bell la de Baker, Baker Mayfield.
1: Y un partido un poquito más, más alivianado. Bueno, no, no más alivianado, más equilibrado. El Santos contra Panteras. Con respecto a marcador, porque Clara se notaba que, sí, que Santos sí, sí. estaba dominando por. A los, a los Panteras, quienes logran logran casi... Bueno, logran empatar. Sí. Consiguen sí, sí, sí. empatar, consiguen el empate y al final los Santos ganan por un gol de campo. Por un gol de campo. Ahora... Porque Panteras falló uno antes. Panteras sí. Panteras iba a llevar el encuentro. Y
0: terminan fallando. Y terminan fallando el gol de campo y Santos aprovecha, y les, anota y, y les cobra factura ese error. Vaya que sí, ¿eh? Y ahora también mucha... Uno esperaba que los Santos fuera quien... Quienes dejaran en la lona a, los, a las panteras y por poco les dan la sorpresa. Sí, claro, ¿eh? Qué por susto. poco les dan la sorpresa. Ahora, también vimos unos santos a medio gas. Tampoco sí, se tomaron. Okay. Sí, no, no se tomaron el juego de forma como se lo hubieran tomado contra otro equipo grande. La verdad, Iban confiados. Sí, claro. Ellos se sabían ganadores desde el principio, lo terminan siendo, pero me parece pero que. batallan van, para el final. Van sobrados. Sí, claro. sí van sobrados. Sí, como sí, que sí, lo veían sobrados. como un juego de trámite. Sí, claro. Y no lo fue porque no quisieron. La verdad es que no lo fue porque no quisieron.
1: Muy bien. Otros partidos. Seahawks vence, obviamente, a Águilas, 17-9, quienes las Águilas iban 17 puntos abajo y estaban celebrando como si fueran campeones del Super Bowl.
0: <ríe> sí, lamentable, ¿eh? <ríe> qué, 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 qué
1: vergüenza, qué vergüenza <ríe> ser jugador de las Águilas. Este, Buqueaneros también vence a los, a los Alcón, Falcons. Es
0: que, claro, 35-22. Es que, mala mala temporada. Se Alcón. veía un
1: poquito por los Falcons que, que perdiera.
0: Pero sí. yo creo que también es, es un golpe, golpe feo. Creo que. Ya no, ya no tenían esperanza Ya no se espera nada sí, Ya no tenían esperanza de levantar nada Terminan perdiendo con los bucaneros Que un día tienen un juego impresionante Y el siguiente fin de semana Pierden con, con la semana libre o sea, <risa> Los bucaneros que veo con, con mucho potencial Pero que no lo explotan yo veo eso en los Bucaneros. Ojalá la próxima temporada se consoliden un
1: poquito. Más. Sí, un equipo que no termina de, de cerrar bien juego y pues por eso siempre está como que un poco más últimamente a la sombra de, de Nueva Orleans y de, y de Carolina, ya no tanto. Obviamente si, si Bucaneros quiere puede salir de la sombra de Carolina y ser pues el tú por tú de la división junto sí. con, con Nueva Orleans. Únicamente pues como dices tú, sería cuestión de que consolidaran su juego.
0: Sí, claro que sí.
1: Bills también le gana
0: a, a Broncos 20 Bills a que, 3. Bills que viene muy sí, bien. Sí, viene bien, eh. Vienen muy bien los Bills.
1: Vaya que sí, y Broncos que solamente tres puntos.
0: Mal. Sí, La feo. temporada de Broncos para el olvido. Empezó mal, siguió mal y terminará mal. Y va a terminar muy mal.
1: Mala decisión haber contratado a Joe Flaco, ya lo hemos platicado un poquito. Sí. Pero sí cerrando... Yo creo que Broncos sí se equivocó en contratar a, a Joe Flaco. Debió haber contratado a Lamar Jackson. Pudo, sí. ahí estaba. Aunque Lamar Jackson en los Broncos probablemente... Sí, claro, obviamente. Sí, claro. Entonces sí, Broncos cometió un error al contratar a Joe Flaco. Ravens apostó a Lamar Jackson y...
0: y ha ¡Oh, pagado. qué sorpresa! Y ha pagado. Ha pagado Vaya muy, que sí, ¿eh? muy bien la apuesta. Y unos... ese,
1: ese sí es un coreback de 40 millones.
0: No. De más... No, ¿O de menos. menos? Menos, sí, no, no se los aseguro. Hace. Sí, claro. La temporada pasada de la Mar Jackson, muy diferente a esta muy diferente. La claro, temporada, pero, pero la ¿cuántos, temporada, cuántos la partidos jugó? Ah, eso, eso pensaron de de Goff para darle un contrato <risa> un multimillonario. Un
1: contratazo.
0: Y mira lo que está haciendo de los millones asegurados. Sí, 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 mira lo que pasa. Ese, ese es el problema con el One Hit Wonder, como hablábamos de Fitzpatrick, como se habló de Goff que tienen una temporada de, de ensueño y todos les quieren pagar mil millones por cada respiración y la siguiente temporada obviamente no termina con ser lo mismo. Entonces yo creo que no los vale todavía la Mark Jackson. ¿Todavía? Todavía, necesita probarse. ¿Cuántas es, temporadas más crees que necesita? ¿Dos? No lo sabemos. Ahora, Patrick Mahomes ya tiene dos temporadas siendo un muy buen coreback, destacando mucho. Y yo no le aseguro todavía los 40 millones. Por
1: ejemplo, en esta sí baja su rendimiento y su nivel, sobre todo una lesión a media. Sí, temporada una, una lesión que las puede eh, Sí, baja un poco el rendimiento Mahomes, Pat Mahomes, pero,
0: pero pues sí. Sí, exactamente. Y ahora, <risa> pues sí. Sí, y ahora volvemos con los Bills, que también Allen, su que está teniendo una muy buena temporada. Jeremy Allen tiene una muy buena temporada. Y la verdad es que los Bills no figuran para playoffs, porque lamentablemente están en la división de los Patriotas. Sí, claro. De unos patriotas. Difícil, ¿eh? Sí, de, un, de unos patriotas que, que, vuelven, que vuelven, a ganar este, este fin de semana contra los Cowboys, uno de los duelos que la NFL más esperaba y que al final terminó siendo un poco terminó siendo reñido sin muchos puntos. Pero uh, pero bueno, pero estuvo... con la controversia
1: de la última de la última del último de la última castigo serie, sí. marcado por, por los árbitros como, como un castigo y vaya que que si es un poco...
0: Riguroso. Sí. Riguroso, por decirlo menos.
1: sí, en, en, en yo,
0: yo no lo llamaría como... Mucho se le tilda a los... A los Patriotas. De que claro los ayudan, tramposos. Pero hasta que el día que alguien llegue y te demuestre...
1: Que lo confabularon
0: compraron. con las cebras... Ellos no tienen la culpa de lo que marquen. No tienen ninguna culpa sobre lo que ellos vean... De una NFL que ha tenido un muy mal año... Con referencia a su calidad de árbitros, muy mal año. Sí, es feo, mal, mal Las decisiones que han estado tomando los los los
1: en cualquier partido, en el partido que pongas.
0: Sí, mal. La
1: Como, como fanático de los Cowboys que eres, error arbitral esa última llamada.
0: Sí, yo sí lo veo, no lo veo como, te voy a decir, sí lo veo como un error, porque si marcas un castigo tan riguroso te vas a llenar de castigos el juego. Porque hay muchos castigos que no se marcan en el minuto 14 del segundo cuarto. Pero cuando lo marcas en el cuarto cuarto.
1: Menos de dos minutos por. Entonces para ya
0: tiene peso. última serie? Sí, entonces es cuando tiene peso. Sí, claro. Es, esas son las cosas que veo, que, que no es congruente. Así que no lo voy a llamar, que es un error, el castigo mismo, sin el criterio de los árbitros porque hay castigos más flagrantes que no marcan y deciden marcar este. Sí, claro. Ahora, tampoco creo que los Cowboys perdieran por este castigo, creo que se sigue demostrando que los Cowboys son un equipo mediano. Es, es malo porque están lleno de estrellas, están lleno de jugadores y terminan por perder partidos contra los equipos grandes. Contra equipos que tienen más del 500%, del, del, del 500 de porcentaje en cuanto a victorias, eh, no han ganado ninguno. Perdieron con Packers, perdieron con Patriotas y perdieron contra Los Santos. Entonces, no le, está, no le está yendo bien a los vaqueros contra los equipos con récord ganador.
1: Con los equipos que tiene que ganar.
0: Que es donde uno prueba su valía Sí, claro Es decir, tienen la división La división más fácil
1: Sí, contra las águilas, Redskins
0: Y, y gigantes, gigantes. Eh, Tienen la, la división más fácil Así que de pronto es engañoso que salgan campeones De división sí sí claro, Que estén no. en playoffs de pronto es esa, esa no es su familia Sí, exactamente exactamente Aunque cuidado eh Porque los Cowboys en otra división Tampoco figurarían tanto. Es decir, lo, los Cowboys en, en la división de los Steelers, en la división de los Patriotas, en la división de los Santos... Cuidado que no quedan En divisiones
1: un poco más, más apretadas. Sí, no
0: quedan muy arriba. Claro.
1: O sea, Hay que modificar de nuevo la NFL para que existe la división central. Metemos a los, a los Cowboys en la división de los
0: Packers. Tercer lugar. Sí, súper tercer. Es decir, eh, si tú lo pones... Digamos que eliminas de la ecuación a los bengalíes y pones ahí a los vaqueros. Ellos toman el lugar de los bengalíes. Prácticamente. Sí. Donde están los Steelers, los Ravens, vaqueros y el cuarto equipo, el cuarto equipo de esta división. De... Los Cafés. Los Cafés ah, de Cleveland. Sí. Cleveland. Sí estaría el, el, el cuarto y tercer lugar peleado entre ellos dos no sería fácil que ahí destacaran los vaqueros y las cosas se le complican más porque ya hay algunos jugadores que comienzan a apuntar el dedo a que no pierden por ellos que pierden, sino por Jason Garrett sí que pierden por Jason Pero Garrett no
1: solamente los jugadores porque ya incluso Jerry Jones ya lo encontró culpable más
0: de una vez Sí, más ya, ya lo
1: encontró culpable a Garrett. Ya también, claro, mencionó que no iba a hacer cambios de momento. Pero ya para que el dueño. De, de, que,
0: y dijo de momento.
1: Yo creo que es probablemente eh, el dueño de un equipo más famoso de la NFL y que probablemente más renombre puede tener, Jerry Jones. Sí. Ya para que el, él te encuentre culpable por, por tanta. Por
0: tanta, tanta.
1: No vamos a decir. Por tanta inconsistencia. Sí. sí, sí es inconsistente. Sí, sí es inconsistente. Porque si ha tenido, obviamente ha tenido sus momentos y hasta hace una temporada, pues también le iba bien, ¿no?
0: Sí, le gana las, a los Seahawks y pierde no por mucho contra los Rams que terminan llegando al Super Bowl. Ajá, así es. Entonces, ya para que Jerry Jones te, te encuentre a ti como el culpable, ya
1: algo anda mal ahí. Sí, algo no estás haciendo bien. Tus jugadores, obviamente, pues, como ya lo mencionamos también en, en el primer episodio, que ya lo, lo empiezan a encontrar. Eh, pues a él como el causante de, de tanto fracasillo que han tenido Tanto tropiezo que han tenido sí. la temporada que no lo saludan Ya para que también tu jefe te te diga te señale Que te diga que tú eres el culpable Ya está feo Sí, la verdad es que sí Entonces, ya dijo Jerry Jones que de momento no va a haber
0: cambios De momento De momento 2020, se va a agarrar retorno Yo lo veo de esta forma Vienen un par de partidos difíciles Para los Cowboys y si Jerry Jones no mejora el equipo, que es muy probable, le doy 75% de probabilidades a los vaqueros para que pasen a playoffs.
1: En esta temporada. En esta sí? temporada.
0: Okay. En esta temporada. Eh, la temporada pasada le ganan a Seahawks. Se quedan a un juego de la final de conferencia. Que pierden contra los que llegan hasta el Super Bowl. Pierden contra los, contra los Rams. Este año se ve muchísimo más complicada la nacional. Los equipos se ven sí, mucho se ve más, más, se ve más fuertes. Más Yo creo que si no termina por llegar un juego más adelante, es decir, a final de conferencia, Garrett se va. Y se habla de que los gigantes de Nueva York planean ir por Jason Garrett.
1: Muy bien. Entonces, los Cowboys y... Bueno, no los Cowboys, Garrett... En este momento está en la misma posición que el Paris Saint Germain. Como ya lo decíamos, está obligado a ganar.
0: <ríe> está obligado a ganar. Sí, sí, Entonces, la verdad es que sí le está.
1: Garrett está obligado a llevar a los Cowboys, más allá de cómo terminó la temporada pasada, para conservar su trabajo. Como mínimo. Sí, claro, como mínimo. Para conservar su trabajo con los vaqueros de Dallas.
0: Sí, yo creo que sí. Y en caso de que no llegue, ya se habla de su posible sustituto, que es. Lincoln Riley, el actual entrenador en jefe de los Sooners. Sooners que van 10 a 1 en, en el colegial. Sí, claro. Entonces, se habla de que ya se está platicando hacer el, el reemplazo de, Jason, de Garrett. Jason Garrett. Se le preguntó anteriormente a Lincoln Riley si, si iba a brincar a la NFL, principalmente por los Browns. Se hablaba de que fuera a los Browns por su cercanía con Baker Mayfield. Y él dijo que no iba a ir a los Browns porque se le preguntó de los Browns en aquel entonces no existía el humo que hay hoy de que podría ir a los vaqueros de Dallas, esa es la opción número uno y la número dos es Urban Meyer que fue entrenador de Ohio State comienza a tomar forma el Jason Garrett fuera de los vaqueros de Dallas, sí comienza a tomar forma muy severa
1: comienza a terminar la era de, de Garrett en
0: que la verdad Me es quedamos. que la era de Jason Garrett en los vaqueros
1: no fue grande,
0: está más marcada por errores sí, que por, por aciertos por quedarse
1: a medios caminos por...
0: por perder de formas increíbles por juegos que se pierden de forma todos recordamos cuando pierde contra Packers porque no saben contener a una línea ofensiva de alto nivel y pierden, todos recordamos cuando Tony Romo se le escapa el balón contra los Seahawks y pierden todos recordamos la temporada pasada que se arman muy bien los vaqueros y pierden es decir, los vaqueros quieren ser el equipo grande quieren sentarse en una mesa grande pero no tienen con qué sentarse claro, en esa eh. mesa
1: comienza a pesarles el título del equipo de América Sí. históricamente el equipo de América comienza a quedarles grande
0: y el problema es que pierden contra el prospecto del nuevo equipo de América los Patriotas de Nueva Inglaterra era su oportunidad de salir a decir, yo soy el equipo de América y tengo con qué, y salieron a decir que no tienen con qué. Porque potencial en jugadores tienen mucho, mucho talento. Tienen un equipo muy amplio. El problema es que el entrenador a lo mejor no es... Lo suficientemente bueno para abarcar ese equipo
1: Sí, claro, ya, ya, ya comienza a quedarle grande La silla a Jason Garrett Así que pues ya simplemente habrá que esperar A ver qué es lo que pasa, cómo es que terminan Cómo es que terminan su campaña Y cómo es que avanza Cowboys Y cómo se, se desenvuelven los playoffs Para pues saber cuál será Al final el destino de De Jason Garrett, de Jason Garrett Y de pues, a fin de cuentas de la del
0: puesto de head coach de los Cuidadacas. Sí, porque incluso pueden quedar fuera de, de playoffs. Sí, claro, ¿eh? Sí, o sea, Águilas no está muy lejos de su récord. Águilas porque pierde esta semana contra Seahawks, pero está a dos juegos de los Vaqueros de Dallas. Y tienen un partido pendiente contra los mismísimos Vaqueros de Dallas. Lo bueno o malo de esta división es que pues están los Gigantes y los Redskins, que pueden salvarle la temporada a los Vaqueros de Dallas.
1: Sí, así es. Muy bien. Y ya que fíjate que mencionabas esto de la línea ofensiva de élite, hay que hablar de una que obviamente no se presentó a jugar. No se presentó para nada a jugar y me dio una derrota muy fea que me duele todavía hasta el alma. 37
0: San Francisco, Packers de Green Bay, 8. ¡Qué dura derrota! Sí. ¡Qué dura, dura derrota!
1: Sí, ¿eh? horrible.
0: Y ahora, hablábamos apenas... Y mucha gente hablaba de que los 49 habían tenido un calendario fácil. Y que ya habían perdido su primer juego. Y que ya sí iban a perder el segundo contra los Packers. Que los, los, los 49 iban a, a pasar del 9-1 a 9-2, a 9-3, a 9-4. Que iban a caer poco a poco. Y nos callaron la boca a todos. Terminan eliminando del campo a Aaron Rodgers terminan eliminando el campo adelante Adams, Jimmy Garoppolo se ve increíble es decir, terminan con un juego redondo ofensiva y defensiva ¿sí? ¿eh? ¿sólidos? muy sólidos ¿pero candidatos para el título? ¿estos es 49?
1: híjole, lo, lo veo complicado ¿por qué? porque por ejemplo vamos a tener para mí el partido de San Francisco de la próxima semana es el adelanto del Super Bowl contra San Francisco Ravens. contra el Ravens sí. y, y los dos son novatos te guste o no ambos, ambos corebacks son, son nuevos son, están en, va, llegarían al Super Bowl en calidad de novatos con sus respectivos equipos así que cualquiera se lo puede llevar obviamente yo sí lo veo un poquitito más inclinado a, a Ravens Así que sí es difícil ver a San Francisco como... como...
0: Levantando el título. Sí. Es, es difícil viéndolos levantando el Vince Lombardi, pero una actuación muy buena contra estos Packers. Contra los Packers, sí, claro. Y ahora, diametralmente, crearon? muy mala actuación de los Packers. Sí,
1: horrible, ¿eh? No vieron puntos hasta que no empezó el tercer cuarto. Con un, con un touchdown de, de, de Rogers que conecta con Davanti Adams y que al final se la juegan por los dos puntos lo consiguen y tanta Y se acabó. Sí, se acabó. Eso, ya no fue, eso fue toda la ofensiva. Nada. Logran capturar en dos ocasiones a, a Jimmy Garoppolo pero, pero hasta ahí no logran, no logran anularlo del juego no logran no logran nada. No
0: no no lo no lo pudieron sacar del juego nunca y es lo peor que te puede pasar con este quarterback. Sí claro eh. Mientras Ajá. se sienta cómodo en su bolsa de protección mientras se sienta como lanzando el balón. Es un coreback muy, muy peligroso. Ya se hablaba de que los Patriotas se iban a arrepentir de haberlo dejado ir. Y viendo los resultados, yo también me sentiría muy arrepentido de haberlo dejado ir. No te estoy diciendo que es el sucesor de, de Tom Brady, pero creo que es un muy buen coreback. Muy buen coreback.
1: Sí, claro. ¿eh? Y defensivamente... Rodgers no se vio cómodo para nada en la bolsa de protección. No. Para nada. Lograron anular a su línea ofensiva al 100% A, diría todo, yo. a
0: todos los Packers sí, que, claro. que tampoco terminan por tener un, un muy buen juego ni aéreo ni terrestre. Ahora, estamos hablando hace unas semanas de Nick Bosa. De Nick Bosa y de la comparación de entre Bosa y Sherman...
1: Nick Bosa sí. logra capturar una vez a Aaron Rodgers, Sherman no, no aparece porque fíjate que, que Richard Sherman estuvo jugando más cubriendo a Davanti Adams que, que jugando como, como linebacker para casar para Rodgers. Rodgers, sí. el trabajo de Sherman en este partido fue el de anular al receptor favorito de Aaron Rodgers ...para que pues, este nunca lo nunca lograra
0: encontrarlo. Y la verdad es que lo logró. Eh, un Davante Adams que tiene 7 recepciones... ...con promedio de 6 yardas por recepción. No llega ni a las 50 yardas. Un Jamal Williams que tiene 11 acarreos... ...y tampoco llega ni siquiera a las 50 yardas. 100 yardas de Aaron Rodgers en 20 lanzamientos. 5 yardas de promedio... ...por cada lanzamiento de Aaron Rodgers. 5 yardas del que se dice... Es uno de los corebacks más talentosos en la historia de la NFL.
1: Y más sí, se le compara muchas veces con, con el otro 12, eterno Tom Brady. Sí. Y quedó completamente fuera del juego.
0: Sí, totalmente. Totalmente queda fuera del juego. Se vieron muy mal los Packers. Pero es una, es una situación de un equipo muy bueno contra otro equipo muy bueno.
1: Sí, no, era como, como un poco más medir la fuerza de cada uno y ver al final pues quién, quién resultaba
0: ganador. Se lo llevan los de San sí, Francisco. San Francisco. Se, se termina viendo superior, pero los, unos los, Packers que siguen peligrosos con un 8 3
1: Los Packers venían... Sí, re, hablando, hablando en el sentido de, del récord que traen los Packers, obviamente siguen siguen peligrosos, siguen en, en la cabeza de su división, por y debajo siguen, de, de, de vikingos. Sí. quienes, por cierto, ya con este récord ya están empatados? Eh, obviamente, Packers sigue arriba por, la, el, concepto de, sí. ajá, por el concepto de, de desempate en la misma división. Eh, y Packers sigue, sigue, sigue amenazante, vaya, pero, pero ya vikingos le va pisando los talones. Y, y Packers venía de la, de la semana de descanso. Aparentemente, no hizo nada durante la semana de descanso, ni en esta, es y decir, esta, ya esta, tuvo sí, claro, dos semanas de descanso. Ya, ya tuvo semanas, ya es momento de que la próxima se ponga las pilas y. y y logre separarse, por ejemplo, de los vecinos que tío, ya tienen el récord empatado. Entonces, otro, otro duro interesante que también terminó un poquito en, en, en putiza, pero no fue tan tan bueno: el Titanes contra Jaguares, 42-20 a favor de Titanes.
0: Y por supuesto, el día de ayer tuvimos Monday Night Football. Que horarios estelares para equipos supuestamente estelares. Estelares.
1: Y al final quedó ha demostrado que, que Rams no es estelar.
0: No lo es. No lo es. La temporada
1: pasada quizás sí con aquel encuentro Monday Night Football también contra, contra Chiefs. Sí. Qué partido. ¿Qué par Solamente seis puntos contra unos Ravens que estuvieron...
0: Dominantes, aplastantes, sí, increíbles. Aplasta. Sí,
1: claro. Poderosos, potentes. Muy, muy buen partido. Lamar Jackson ya, ya hizo ciertas declaraciones él no él no le preocupa el MVP él le preocupa el Super Bowl él está concentrado en ganar el Super Bowl y yo sí creo yo sí creo que, que con lo que pasó ayer sí es candidato sí sí claro por supuesto la final de conferencia americana creo que está cantada Patriotas Baltimore sí y claro la chaqueta obviamente es que gane que gane Baltimore. que gane Ravens sí. sí claro creo que toda la nación bueno no toda la nación verdad Foxboro, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Toda, y mucho, mucha gente, de hecho, o sea, Estados Unidos, el 50% aman a los Patriotas. Y el otro 50% los lo odia. odia.
1: Sí, claro. Entonces, eh, yo creo que, que únicamente los fanáticos de Patriotas y los fanáticos de Steelers no van a querer que gane Ravens, pero.
0: Pero bueno, sí, cu Cuidado, es cuidado, porque no creo que los fanáticos de Steelers quieran. Bueno,
1: si quieran que, que, que Tom Brady los supere, lo superen anillos.
0: Y, y, as, y es al equipo histórico, es decir. Eh, eh, Steelers tiene seis, Sí, claro Y Brady solo tiene seis.
1: Y Brady tiene seis, O sea, ni siquiera estamos hablando de que los Patriotas tienen seis. Estamos hablando de que un solo jugador Un solo jugador va a superar a Steelers en anillos
0: Sí, no creo que estén Es decir, eh, Steelers está en una encrucijada Y lo que espera es que los eliminen a los dos en playoffs a la primera <risa> Claro que sí Pero se ve muy difícil Muy, muy difícil Ya se enfrentaron en esta temporada Los Ravens le quitan el invicto a los Patriotas y se ven, se ven dominantes, se ven por encima de los Patriotas. Muy por encima. Sí, claro. A lo mejor el marcador no es un 45 a 6. Pero los Patriotas ganadores.
1: que últimamente están eh, comienzan a jugar un poco más conservadoramente. Ganan, sí. ganan por muy poca ventaja últimamente. Se nota que están cubriendo un poquito más a Tom Brady. Y empiezan a ganar más por... Eh, por Defensiva. las actuaciones Exacto, por las actuaciones defensivas Más que por las actuaciones del, del ataque y de, y, de, y de Tom Brady Entonces sí, yo creo que, que sí va a ser eh, Una muy buena final de conferencia Creo que en ese momento es cuando Patriotas De verdad va a sacar las armas Pero creo, considero yo Que se lo lleva Ravens
0: Sí, creo, creo que ya adelantándonos en esto Se lo lleva Ravens Ahora volvamos al Ravens del día de hoy eh, tenemos, tenemos a un Lamar Jackson que completa 170 yardas en lanzamientos y completa 95 por tierra. La, más de la mitad de lo que lanzó también lo corrió. Lo corrió sí, claro. Es un coreback muy complicado, tiene muchas armas, puede correr, puede lanzar, no tiene intercepciones, no es un coreback que sea muy fácilmente capturado por su misma movilidad, no es un coreback que cometa muchos errores, sabe cuándo lanzar el balón fuera de las líneas, sabe cuándo deshacerse de él, sabe, ¿Sabe cuándo correr, sabe cuándo, cuándo es momento de salirse del campo, de deslizarse, recibe muy pocos golpes, a pesar de que tiene, de que tiene eh, unas grandes estadísticas por tierra, es muy inteligente en eso se protege, es raro ver un golpe a Lamar Jackson
1: y fíjate que, que Lamar Jackson es muy criticado por esto de, de que acostumbra mucho correr ya lo mencionabas, tiene 95 yardas eh, por tierra más de la mitad de lo que lanza y, y a pesar de que es muy criticado eh, uno de los, de los principales argumentos que usan las personas que lo critican por correr es que es corre más peligro de que se lesione pero a comparación por ejemplo de jugadores que se, van, que se quedan más Dentro pues, de la bolsa de protección, las, la comparación es, es enorme. ¿eh? Tienden a, a ser más lesionados todos estos jugadores que, que se quedan dentro de, de, del de pocket. La bolsa. Sí. Ajá. A comparación de jugadores que, que acostumbran correr.
0: Es, es un poco. Es que hay que saber cómo. Porque hay jugadores que corren mucho. Y uno de los casos de un coreback que terminó fuera de los piles rojas, por ejemplo. Y que ahora está con Baltimore como suplente, es Robin Griffin III. Un coreback que corría mucho, terminó recibiendo muchos golpes, varias contusiones, y acaba fuera como coreback principal de los Piles Rojas. Tenemos a un Cam Newton que es muy móvil. Tenemos a un... a un... el coreback de... a Russell Wilson. Russell Wilson que es muy móvil. A Lamar Jackson que es muy móvil. A un DeShaun Watson que también... Tiene mucha facilidad para correr. Es decir, no es, ya no es difícil ver un coreback móvil. Ya no es tan complicado como lo antes. Un coreback móvil era Michael Vick. Y ya. Todos reconocíamos a Michael Vick por eso. Y esta vez es, es algo más común. Está evolucionando la posición. Y la Mark Jackson está haciendo un muy buen trabajo. Y si correcto, no, no es... La, la temporada pasada sí sufrió de lesiones. Sí la sufre pero me parece que esta temporada se ve como una persona mucho más sensata, más prudente. Y otro dato impresionante es que entró seis veces al campo, seis ofensivas que monta y consigue puntos en todas. Y no es puntos anotaciones. Imparables, se ven imparables estos reyes. Se ven fuertes, se
1: ven poderosos, vaya. Y ya que mencionas a Robert Griffin, también tuvo tuvo tres acarreos y tuvo menos tres yardas. Menos tres menos yardas. Menos tres yardas perdió sí. tres yardas del señor. Eh,
0: obviamente ya entra al final del juego Más que nada más para proteger Sí, tiene tres lanzamientos, una corrida Consigue un gol de campo No, no fue la gran cosa Sí, claro, solamente entra ya para sentar a ah, A Lamar Jackson Sí, claro,
1: para proteger Creo que incluso esos tres, esas menos tres yardas Fueron las tres veces que puso rodilla en tierra <risa> eh, Pero sí. sí sí Ravens aplastante completamente
0: Y ahora, estábamos hablando de un Jason Garrett en peligro Está Sean McVay en la misma cuerda ¿Se perdió el efecto Sean McVeigh? No. No, yo diría que no. Es culpa de los jugadores. Porque perdieron muchas selecciones de, de draft. De draft, sí. Muchas, muchas elecciones. El tope salarial está al límite. Tienen culpa de, por culpa de, de algunos contratos. De algunas gigantes, malas decisiones. Sí, sí, ahora, claro. le quisieron pagar una millonada a Gurley. Le pagaron una millonada a Goff. A Goff. Se traen a, a Jalen Ramsey. No tienen un equipo pequeño. Tienen también a Clay Matthews. Es decir, solamente ahí hay cuatro contratos muy grandes. Tienen un muy buen receptor como lo es Cup. No están faltos de talento. ¿Dónde está el problema de estos Rams? Qué buena pregunta, ¿eh? El año pasado veíamos a unos Rams, a estas, a estas mismas alturas del año, hace 365 días, veíamos a los Rams candidatos al Super Bowl, al que terminan llegando.
1: Que terminan perdiendo. Que terminan al... perdiendo,
0: pero terminan llegando sí, al, al claro, Super Bowl. Contra, contra
1: Patriotas, pero creo, y ya lo mencionábamos también en el primer episodio, están sufriendo de esa inconsistencia... De esa inconsistencia a que... Vaya, termina doliéndoles, termina siendo fea, pero no veo, no los veo quedándose sin head coach al final de temporada. Creo que hay equipos que han aguantado mucho más que que, que estos Rams que, que como ya lo mencionábamos, la temporada pasada tuvieron una muy, muy buena temporada. Entonces yo no creo que corran el riesgo de quedarse sin, sin head coach o de sin estar buscando un reemplazo durante la, durante la off-season para para el puesto
0: Muy bien, yo veo un poco más peligrando A, a Garrett No, no, obviamente, Garrett está Tiene un pie y medio fuera <risa> Si tiene un pie y medio fuera, necesita Ya, ya hizo la maleta, ya lo tiene listo el... Sí, sí. La apuesta es que si Jason Garrett No llega al Super Bowl, gane o pierda No importa, creo que esa es su única seguridad Para quedarse, llegar al Super Bowl Entonces la moneda está Si no avanzas, te vas O Super Bowl Jason Garrett sabe que se va todos sabemos que sí. Sí, es decir, la nacional está liderada aún por los Packers, por los Santos y por San Francisco.
1: Yo incluiría ahí a Seattle.
0: Sí, claro. Sí, peligroso, los, sí los meto ahí. peligroso Peligroso. Ahora, ellos Packers... son los
1: cuatro grandes de la nacional sí, en este momento, sí, sí, junto sí, con sí. las Águilas de la América y el Tigres. <risa> eh, así que ellos sí son los que están liderando la nacional. Obviamente la americana, Patriotas y Ravens. Así es. Y lo diré de la otra forma, Ravens y Patriotas son quienes están liderando la, la americana. Y pues, ¿qué te parece si pasamos ya para despedirnos eh, con los duelos importantes? Duelos a los que hay que echarle un ojo de la
0: próxima semana. Importante comenzar que, que la próxima semana comienza esta semana. Así ah,
1: es, la próxima comienza,
0: la próxima semana ya comienza pasado, pasado, mañana. pasado mañana,
1: vaya en jueves, que como ya lo mencionábamos es día de acción de gracias en Estados Unidos y que como ya es tradición Lions y Cowboys van a jugar los ¿Sí? Lions eh, reciben en casa obviamente a los Osos de Chicago un duelo divisional, son los dos últimos lugares de la, de la norte aunque obviamente eh, Lions va en cuarto Osos en, en tercero y pues yo sí creo que, que se, lo, se lo lleva a Osos Ah, oh, sí. Si sí, tú claro. ves a los, sí, yo yo, a, a los osos llevándose. Llevándose el duelo. Porque osos también puede ser. Osos tiene la, la oportunidad de alcanzar a vikings Yo creo, yo considero. Tienen a Trubisky, pero se pueden poner las pilas ya para cerrar la,
0: la temporada. Lo veo difícil, lo veo muy, muy, muy complicado. Yo creo que se lo lleva a Leones. Leones. Sí, yo creo que se lo lleva Leones. Ya sí?
1: regresó el. Matthew Stafford. Matthew Stafford ya volvió.
0: Eh, ¿O sigue lesionado? No, no recuerdo. Eh, pero me parece que me parece que ya volvió. Me parece que el problema no era tan severo con matt Stafford. Me parece que incluso vuelve para esta semana. Esta esta semana no juega. Juega Driscoll como como el sustituto. Pero me parece que esta semana vuelve matt Stafford. Tiene aún tiene dos días para volver. Pero me parece que los Leones incluso sin Matt Stafford Tienen más equipo que, que los Bears a día de hoy Ve a los Bears muy mal, muy mala temporada Creo que se lo lleva a Leones Otro partido para ver es el Vaqueros contra Bills Así
1: es, Vaqueros que también ya es un tradicional En, en, en Juegos el, de Acción en el, de Gracias claro. Que obvio es que recibe a Bills que ya mencionábamos que, que viene muy bien pero que lamentablemente Está bajo la sombra de los Patriotas
0: Sí, sí Entonces eh, ¿Quién
1: se lo lleva? Me
0: parece que se lo llevan los Bills Los Bills aunque ¿Sí? en Casa de Dallas Sí, la Casa de Dallas... Es imponente. Pero ella es la casa de todos. Pero no, sí, exactamente. No, no, eh, no impone contra equipos grandes. Es imponente, pero no impone. Suena, suena un poco conflictuado, pero la verdad es que los equipos pueden quedar maravillados por ella, pero no los intimida. E incluso la afición de los vaqueros de Dallas ya no está completamente del lado de los vaqueros de Dallas.
1: Así ya que... no siente tanto respeto tampoco
0: ellos por ella. Sí, por no, la verdad es que no. Así que yo creo que Josh Allen va a tener una tarde tranquila. Y van a ganar, también me parece, no creo que, que por, una, por una gran diferencia, a lo mejor por 8 o 10 puntos. Eh, obviamente uno de los equipos o, o de los juegos a ver es el Steelers contra los Browns. Pero no olvides que también
1: el jueves tenemos otro partido, y este partido es divisional. Santos sí, contra Santos, Falcons. Sí, al,
0: Santos Halcones. Que yo creo que
1: Santos gana. Sí, claro. Gana claro, obviamente claro. para... Y se aleja un poco más de, de su, del segundo lugar de su división. Este, con esta victoria que, que sí, claro, Santos. Sí, claro.
0: Santos está ya en, en playoffs. Ellos lo saben. Y están pensando en playoffs.
1: Regresando a, a este partido de Steelers contra Browns. También de un duelo divisional. ¿Quién crees que se lo lleve?
0: Me parece que se lo van a llevar los Browns. Eh, polémicas declaraciones de Mike Tomlin sobre Mason Rudolph. Eh, la próxima. Este, bueno, esta semana. No arranca Mason Rudolph, va a la banca cuando le preguntan a, a Mike Tomlin ¿Qué ¿por, qué, por qué no entra, él dice que es porque él, refiriéndose a, a Mason Rudolph, que los mató. Fuertes declaraciones. Uf. Lo. lo tira, lo tira por delante del carro. Sí, claro, eh. Y muy mal gusto, me pareció esa declaración. Sí, vaya. No importa la temporada que estés teniendo, no puedes hacerlo eso ni a tu coreback, ni a tu liniero, ni al aguador, ni al pateador. A nadie le puedes hacer eso de decir que él los mató, cuando la verdad es que no es así. Para a, mí, menos,
1: a menos que seas Jerry Jones y digas que Jason Gavis <risa> los mató. Los
0: mató. No puedes
1: tratar hacia tus jugadores sí, incluso
0: trata eso en, en la relación durante los entrenamientos en el vestidor sí en el vestidor, vestidor porque tener? alguien va a quedar del lado de Mike Tomlin y no. alguien va a quedar del lado de, Mason, de Rudolph. Mason Rudolph sí claro y ahora mucha simpatía de los fans hacia Mason Rudolph después de todo el problema del con Miles sí claro. mucha simpatía que al parecer no llegó hasta Mike Tomlin
1: muchas sí mucha simpatía que que Mike Tomlin a pesar de que se parece al vocalista de los Black Eyed Peas ya ha perdido bastante sobre sí. todo por esas últimas temporadas algo desastrosas, hay que decirlo de Steelers. Eh, entonces sí, yo creo que sí comete el error ahí Tomlin de, de hacer estas declaraciones con, con respecto a Rudolph. Pero, pero tenemos otro partido otro partido importante del que también hay que hablar. Tejanos contra Patriots, que va a ser el partido estelar del domingo. Aunque, si te soy sincero, yo lo cambiaría. Yo cambiaría el horario... De este partido a las
0: sí, dos. claro, claro. Y
1: pondría obviamente El que para mí sería el adelanto del Super Bowl
0: El 49 es contra Ravens Contra Ravens, sí, claro Uf, Juegazo, juegazo Juegazo el que se viene Yo digo que sí lo gana Ravens Yo también voy yo por, voy eso, por Ravens Por eso cierto coraje Esta semana <risa> Por los 49 <risa> sí, No, claro. ya me parece que también Ravens es un equipo más completo Los dos equipos son muy buenos me parece que Ravens es más completo. Me parece que entre Tejanos y Patriotas se lo va a terminar llevando Houston. Yo voy que Houston le Houston gana, gana a Patriotas Yo voy que Houston. Houston gana a Patriotas. Así es. Veo que Ravens gana. Eh, veo que tus Packers tienen un día de campo Contra los gigantes contra Gigantes de... en, en Nueva York Sí, veo que tienen un día de campo la Sí, es que has no... Sí, claro, ojalá, claro Por ojalá, supuesto ojalá.
1: Dios, Dios te escuche Tenemos otros dos duelos divisionales De la misma división El Jefes contra Raiders en, en Kansas City Y también tenemos el Chargers contra, contra Broncos en Denver Sí, dos duelos yo, yo... importantes en esa, en esa división. En esa división,
0: la verdad es que no tienen mucho cartel. Ninguno sí, no, claro de estos dos partidos no. tiene mucho cartel. Yo creo que se determina llevando se cargadores. Ve... Sí, se ve sí. cantada
1: la victoria de cargadores. Se ve cantada la victoria de, de jefes.
0: Sí, claro, sí, que claro. sí.
1: Y otro duelo divisional, Cardenales contra Rams. Ese se va a jugar en Arizona a las 2.5. con um,
0: Muy difícil. Eh, me parece que los Cardenales no los acompañan los resultados, pero vienen levantando juego. Me parece que no lo están haciendo muy mal. Y Rams sigue con la inconsistencia. Y Rams que viene a la baja. Sí, sí claro. Así que se lo doy a Rams con mucho cuidado. Muy Ve bien. a los Rams peligrando de perder. Ok. Perfecto. Y uno último, el estelar de este próximo lunes... Los hijos contra los vikingos son muy buen juego. Otro espero, muy juego. Espero
1: de todo corazón que, que gane Seattle. De verdad, porque como te mencionaba ya, vikingos viene pisándole los talones a, a mis empacadores. Así que a mí me conviene que gane Seattle. Quien creo juega en Seattle, sí se lo lleva. Pero que va a estar cerrado.
0: Sí, va a estar cerrado, pero yo también termino Termino, termino por ver a los bien. Seahawks ganando este partido.
1: Muy bien, perfecto. Entonces ya con esto terminamos el tema de la NFL y pues regresamos el próximo, no, este jueves. Este jueves. Con noticias del básquetbol porque es difícil hablar de básquet cuando hay mil partidos por día. <risa> eh, nos vamos con, con partidos de básquet, con partidos de, de Champions que ya, ya mencionamos que hay mañana.
0: Y también de Europa League. Así es. Así que hay mucho fútbol y este viernes edición especial de NFL. De, una hora completa de NFL. De puro
1: NFL. Gracias de los partidos de Thanksgiving.
0: Y lo que se viene el domingo, porque no solo es decir que el 49 es Ravens, es un buen juego hay mucho que cortar de ese sí, juego. Sí, claro hay que
1: traerles todo y nosotros nos vamos a encargar de buscar todo porque nos encanta nos encanta todo esto y nos, nos hypea bastante este partido, ¿eh? o sea, yo estoy, yo estoy sí, bastante sí. emocionado es va a ser un partido, bueno, quizás me equivoque obviamente y creo que me estoy equivocando porque Obviamente no estoy hablando como un experto, pero yo creo que sí va a ser un, un partido tan grande como aquel Jefes contra el Rams de la temporada pasada.
0: No, sí, total. Sí, total. va a ser. Es el equiparable. Sí, claro. Sí, es el ese,
1: equiparable. ese es, el, ese es el, el Jefes Rams de esta temporada. Yo creo que sí es un partido que, que, que muchos estamos esperando, el, el adelanto del Super Bowl. Así que, pues, ¿qué, qué te parece si aquí nos despedimos? Muchísimas, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado esta esta casi, ya creo que ya fue la hora. Eh, a nosotros que, que, como ya saben. Somos, somos unos simples chaqueteros fanáticos de Mia Califa que no somos ni expertos, no somos ni analíticos, somos 0% impar
0: imparciales. 100% imparciales.
1: Sí, perdón, 0% imparciales, no, ya la volví a cagar, ¿ves? somos 100% imparciales y 0% parcial, ya la cagué otra vez, no sé, ya me confundí todo este peso en Mia Califa y te invitamos a que si te gustó, si te quedaste hasta acá, que compartas el podcast con, con todos tus amigos y con todas esas personas que también disfrutan de ver los deportes, de cotorearla a gusto y que también son fans de Mea Califa. Ayúdanos a que este podcast llegue a Mea Califa para que en su edición 100 la tengamos invitada. Así que pues muchísimas gracias por, por escucharnos una vez más. Nos vemos el jueves. Mi nombre es Jera Meix.
0: Yo soy Sebastián Morales y disfruten mucho fútbol. Viene mucho fútbol, mucho fútbol americano. Hay que disfrutar. Eso es un buen momento para estar vivo. Sí, claro. Claro que sí es. Un muy buen momento para estar vivo.